0: Puedes, es hora de que demuestres tu verdadero potencial. No hay espacio para las excusas. Para nosotros solo hay un camino: el camino a la gloria.
1: Esto te diría yo si quisiera venderte una fórmula para hacer fitness en tres pasos. Pero en realidad, no todo tiene que ser tan aburrido. Bienvenidos a Cuerpo y Mente en Radio Comunitaria Bicentenario. El de, tema del estómago, de la digestión, es un tema muy delicado que se tiene que tratar, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes, cuántos de ustedes desayunan regularmente saludable?
0: <risa> ya. Sí. ¿Cuántas personas desayunamos? Sí. Ya,
1: a ver, vamos a ir. ¿Cuántas personas desayunan? Levanten la mano. Y a ver, ¿y usted qué desayuna, señora? Yo café,
2: eh, a veces un pan, nada más, un pan.
1: Sí. sí. ¿Usted,
2: ¿Qué desayuna? Café y pan. Café y pan. No desayuno. No desayuno. Uh, huevo cocido con jugo.
1: Hola, buenos días. La pregunta de ahora es, ¿ustedes desayunan y qué desayunan?
2: Ah, ya, eh, plátano con... Frutas secas, cuáquer y huevos cocidos. Okay. eh
0: Unos jugos de la mañana. de la
1: mañana. ¿Y usted? Un pancito, un pancito con palta. Un pancito con palto. ¿Y tú, bebé? Cuáquer con leche. Cuáquer con leche. leche. <risa> Listo. Perfecto. A ver, para esto el cuáquer también se conoce como avena. Todos tienen un desayuno muy completo. Ahora. El café es una buena opción al despertar, pero no es tan bueno si lo consumimos en cantidad, porque el café tiene cafeína, entonces nos acostumbramos, nuestro cuerpo se acostumbra a esa cafeína y empieza a perder los inhibidores de, eh, de que tiene nuestro cuerpo para despertarnos, ¿ok? Sí es bueno, pero todo en exceso es malo, hay que recordarlo, ¿no? No solo los alimentos malos, sino también los alimentos saludables. Ahora yo les voy a dar un poco de ideas para que puedan tener en cuenta que pueden desayunar, porque las personas satanizan muchos los alimentos. A ver, que si como un pan, que yo ya comí solo un pan, o que si como 20 panes, que me siento mal. Y no, no es así. Ahora, hay que regular las cantidades. Pero para esto no les voy a, no voy a venir a darles el discurso de, ay sí, hay que ir al gimnasio todos los días, hay que ser muy saludables, porque si no, no vale. Y no es así. Solo les voy a dar unas opciones de desayunos porque aquí me hizo reflexionar que muchas personas no desayunan. Uno, porque no saben lo sencillo que es. Dos, seguramente no tienen tiempo, entonces les voy a dar.
0: A veces la cuestión de desayuno no es siempre de todos, porque no todas las personas tienen el mismo horario de trabajo. Entonces, con el cambio de horario de trabajo, entonces tenemos que tener diferentes, o sea, diferentes comportamientos o diferentes formas de alimentación. Por eso. Dicho por mi parte, mi horario de trabajo es nocturno. O sea, yo salgo de, eh, salgo de mi horario de trabajo entre 5 o 6 de la mañana. Entonces en, ya, entonces, en ese momento solo con el cansancio tomo a tomo, veces, tomo, 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 tomo un jugo, algo, y me echo a dormir y de ahí de frente voy al almuerzo, tengo un desayuno. O sea, eso no se considera desayuno. Pues entonces yo solo tengo un buen almuerzo y una buena cena, que es lo que es diferente con personas, digamos, de horario diurno, que pueden tener un buen desayuno, un buen almuerzo y ya no cenan. Es diferente. Y eso es, es diferente tipo de alimentación saludable. Claro.
1: Está perfecto, sí, es cierto que hay personas que tienen el horario diferente y se complica el tema de la alimentación. Pero para este tipo de personas, lo que hay que tomar en cuenta es que no por tener una, un espacio de comida menos vamos a comer menos, sino hay que distribuir los alimentos que comimos durante todo el día en esas horas de, eh, de alimentación. Ahora, hay algo que se conoce como eh, ayuno intermitente. ¿Alguien ha escuchado del ayuno? ¿Intermitente? ¿Sí? ¿Tiene algún? A ver
2: <risa> Buenos días, hola, buenos días con todos Mi nombre es Elmer Samamé Bueno, yo congrego una iglesia cristiana Y eh, los tres primeros días de cada mes Siempre hacemos el ayuno Que empieza de las cero, cero horas hasta las cinco de la tarde Pero eh, a veces eh, tienen un concepto diferente lo que es el ayuno ¿No? El ayuno eh, no solamente es... simplemente, perdón, es dejar de comer. ¿no? Tú tienes que ver con qué propósito o cuál es el fin de tu ayuno. En el tema espiritual es cómo se llama el ayuno, es dejar de percibir alimentos físicos más no alimento espiritual. Entonces, en ese transcurso del ayuno, eh, no tampoco estás todo el día en el templo o en la iglesia, sino que vas un, una hora adecuada que es de una a dos horas donde, donde oras, donde adoras, y ya tienes una comunión directa. ¿Por qué? Porque el ayuno espiritual es tratar de dominar tu carne. Si sabemos, en la carne está, nuestro, no solamente nuestro cuerpo físico, sino nuestras emociones, eh, nuestras alegrías, nuestras tristezas y todo eso. Entonces, el ayuno sirve para, qué? para que el espíritu cuando esté encima de la carne, tú puedas tener dominio propio. Porque si es muy cierto, tenemos dominio propio y amor de parte de Dios. Y en lo otro, en lo secular, ¿por qué dejan de ayunar? Algunas personas dejan, o, o, o mejor dicho, cumplen con el ayuno o realizan el ayuno, lo practican. ¿Por qué? Porque sencillamente por dieta, ¿no? Para bajar de peso. O sencillamente porque eh, no tienen las ganas de comer, ¿no? Pero tú tienes que ver con cuál es el propósito del ayuno que tú quieres realizar.
1: Claro, y gracias por la información Y eso es bien cierto Antes de realizar el ayuno hay que tener un propósito Hay personas que realizan el ayuno Porque dicen, bueno, voy a comer menos Voy a bajar de peso, voy a ayunar Pero no es tan sencillo Si fuera tan sencillo Todos dejarían de comer una comida al día Y todos tendríamos el cuerpo perfecto Pero así no funciona Y en caso del ayuno espiritual Es un ayuno que tiene mucha más fundamentación Pero también está el ayuno por salud y sí, esto hay que verlo con un especialista porque ya sabemos, todos no tenemos el mismo cuerpo, a todos no nos cae bien la misma alimentación ni los mismos planes alimenticios. Ahora, no sé si mi compañero Paul me puede ayudar a pasar unos bocaditos mientras. <risa> Listo. <risa> Ya, listo. Ahora, aquí tenemos varios alimentos y tengo unos premios para las personas que estén atentas a toda la explicación. ¿Qué es esto? Avena. avena. Es avena en hojuelas o también se le conoce como avena integral. Esta avena, Bueno, la avena es un alimento de verdad que no debe faltar en nuestro desayuno. Es una fuente de fibra. Ahora, ustedes dirán, pero yo he visto otra avena, otra que sale en, los, en la avena tres ositos, o el cuáquer, el tan famoso cuáquer. Sí, es verdad, es una diferente presentación, pero no deja de tener los mismos la, las, los mismos beneficios. Ahora, hay avenas que tienen azúcar y otros componentes, pero bueno, en fin, avena es avena, no nos vamos a, no nos vamos a poner una soga al cuello y vamos a decir, no, todo lo que no tenga azúcar, por favor. No, así no funciona. Aquí tenemos un plátano, frutitas, vitamina C, potasio y aquí tenemos la avena. Ahora la gente dice, ay, pero preparar la avena, adelante, pase adelante. Preparar la avena es muy difícil, se me complica, yo no sé cómo hacer la avena, no tengo tiempo. Bueno, les voy a dar una opción muy fácil. Esta es avena, a ver, todos pueden verla, ¿no? Es la avena que tengo ahí, solo que aquí está hidratada. ¿Qué hago para hidratarla? La dejo en el... Eh, pongo avena en mi tupper, le echo agua y leche, si quiero endulzarla le echo azúcar, le puedo echar vainilla, miel, se le puede echar todo lo que nosotros queramos y la, la tapamos y la metemos al refrigerador toda la noche. Entonces, tengo hambre en la mañana, quiero comer algo rápido, me levanto, saco mi avena, y está lista para comer y lo que hago es pico fruta, le aumento. Ahora, acá tenemos yogur también. El yogur es un alimento muy bueno. Ahora, hay yogures que no son tan buenos como otros yogures. Pero yogur es yogur. Así que vamos a meterlo en nuestra alimentación. Y es, es bueno. Yo antes yo antes no comía bien. Yo tomaba un jugo y decía, ya, este, es, este fue mi desayuno. Pero en realidad el jugo es un alimento, sí, tiene nutrientes, pero no todo lo que nosotros necesitamos para todo nuestro día. Hay algo que se llama el gasto energético basal, que es lo que necesita nuestro cuerpo para hacer todas las funciones que tenemos que hacer, como pararnos, cepillarnos, ir al trabajo, eh, caminar a la tienda, para todo eso nuestro cuerpo necesita cierto tipo de energía que si nosotros no le damos a nuestro cuerpo, vamos a sentirnos agotados, vamos a tener malos días. Entonces, yo qué hago durante las mañanas. Me puedo tomar el yogur solo con frutas. Lo puedo acompañar con mi avena, lo hecho así, y le aumento las frutas picadas. Ahora, hablando de frutas, muchas personas tienden a decir que la fruta engorda. Alguno de ustedes piensa así, ¿no? Y la, ¿Y la fruta durante la noche? ¿Cuál, ¿Cuál es su pensamiento de la fruta durante la noche? Te sube, el Te sube el azúcar. Bueno, en realidad... Adelante.
2: Hola, otra vez. Bueno, yo tengo la bendición de tener una mamá que es nutricionista en el Hospital Hipólito Unanue y tengo bastante conocimiento sobre lo que son las alimentaciones. Bueno, eh, por el tema, porque yo también soy estudiante de comunicaciones de la UPT, es que he dejado de ir al gimnasio eh, porque mis tiempos se me han acortado. Entonces, eh, si es muy cierto, el plátano es una, es una fruta muy muy buena, tiene potasio, eso te va a ayudar, ¿Cómo se llama, para que evites de tener lesiones consecuentes. Por ejemplo, ahí también veo una palta, la palta es muy buena porque es grasa natural el huevo es muy importante porque tiene proteínas. Si recordamos muy bien en la época, en esta época que hemos tenido sobre el tema del COVID, los médicos recomendaban comer bastante lo que era huevo en ayunas porque el huevo tiene proteína. Pero el huevo hay que saberlo comer. No se trata de comer cuatro o cinco huevos y comerlos por completo. Gracias. Eh, es, lo recomendable es comerse un huevo completo y si vas a comer tres huevos, los dos huevos solamente comes la parte blanca y la yema la... La desechas. Entonces, eh, es importante, por ejemplo, escuché a, a la señorita hablar sobre eh, las frutas y si las comes de noche es pesado. Normalmente, no es bueno digerir mucho de noche porque vas a hacer trabajar a tu, a tu organismo. Entonces, es por eso que muchas personas tienen pesadillas porque a veces duermen con el estómago, porque no ha evolucionado bien, no ha hecho el ciclo alimenticio correcto. Entonces, es recomendable, antes de descansar, siempre tomarse un, un vaso de agua tibia para que tu cuerpo se relaje y pueda descansar.
1: Me parece... Bueno, ya hizo todo mi podcast, eso fue todo… <risa> no, mentira. Sí, es, me, me alegra mucho que tenga tanto conocimiento y eso es lo que quiero compartir en mi podcast, porque no todas las personas saben de todos los beneficios o si lo saben no lo tienen muy en cuenta o no lo tienen muy presente. Y en realidad no hay que ser millonarios para comer bien. Ya pueden ver, un, un, aquí hay… Más de tres desayunos, podemos hacerlos, una ensalada de fruta con yogur, podemos hacernos avena con yogur, podemos hacernos, bueno, esta no fue mi mejor presentación asteric, pero a este huevo le echamos paltita con una tostada y ya está perfecto. Ahora, muchas personas dicen que el pan, que las harinas, todo... ...hay que medirlo en cantidad... ...si nosotros nos comemos 20 panes... ...obviamente el pan nos va a hacer mal... ...obviamente... ...pero si nosotros nos comemos una, dos tajadas... ...dos panes al día... ...está perfecto... ...y no hay que comer... ...bueno, muchos dicen... ...ay, es que yo como pan en la mañana y en la noche... ...pues en la noche o en la mañana... ...busquen otra opción... ...y eso es lo que le quiero traer aquí... ...más opciones para que no se limiten... ...y digan... ...ay, es que yo no sé qué comer... ...no, no tengo mucho tiempo... ...ahora... ¿Para qué es la avena? Es algo que deberían incluir en todos sus desayunos, todos los días, no importa, mientras más avena coman, mejor para ustedes en realidad. Es una fuente de fibra, eh, nos ayuda a, co a controlar el colesterol… Nos, eh, nos ayuda en la digestión es un alimento saciante entonces quiere decir que si ustedes consumen avena van a tener menos hambre, para las personas que tienen ansiedad por comer y, o que todo el día están en la computadora y bueno, todo el día quieren tener algo en la, en, en la boca este alimento los va a saciar por varias horas, no van a sentir hambre, obviamente si comen una cucharada sí van a sentir hambre no también hay, hay, que, hay que porcionar y bueno, las frutas que siempre las voy a recomendar siempre. Ahora, ¿qué es esto? Agüita. Es importante tomar agua. Cuando nos levantemos, vamos a hacer exactamente dos litros de agua al día. Pero vamos a empezar poco a poco para las personas que no toman mucha agua. Y así es, yo también tengo mis épocas donde consumo mucha agua y tengo mis épocas donde me olvido. Y ahora... Con este camino de la vida saludable yo me he dado cuenta qué alimentos me caen bien, qué alimentos me caen mal, qué alimentos, cómo se siente mi cuerpo si le quito algunos nutrientes, cómo se siente si le aumento otros. Y ahora el agua ha sido para mí, eh, agua bendita, no mentira, ha, ha sido para mí eh, un indicador de mi salud. Si yo dejo de consumir agua, me siento más cansada me siento sin, sin tanta energía, me deshidrato, ustedes sabían que cuando se deshidrata el cuerpo tienen dolores musculares y aunque no hagan ejercicio o no hagan nada para que les duele el cuerpo, de repente es porque no están tomando agua y no lo saben, entonces hay que tomar agua. Vamos a empezar la práctica tomando un vaso de agua por la mañana, ¿ok? prometan, levanten la mano y digan yo voy a tomar un vaso de agua cuando me levanto. Muy bien, me parece perfecto. Entonces, el agua este, es, un, es un muy buen indicador y ya van, a, ya van a ver ustedes que su cuerpo se va a sentir mejor. Y esto es adictivo. Mientras tu cuerpo se va sintiendo mejor, ustedes dicen, oye, ya tomé agua, ahora voy a empezar, no sé, a comerme un huevo por la mañana a ver qué pasa. O voy a empezar a usar la avena. O voy a empezar a tomar jugos. Le voy a meter maca. Yo siempre molesto a mi mamá porque ella me hacía un jugo para hamsters. Yo le decía un jugo para hamsters porque le metía maca, quinoa, eh, siete semillas, le metía un montón de, 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 de nutrientes y yo le decía, mamá, que este jugo no me gusta, que es muy pesado y me decía, pero si no te alimentas durante el día, tengo que darte todo lo que no te alimentas en tu desayuno. Y, y es cierto, y con el tiempo aprendí que, bueno, yo no tenía la mejor alimentación. Yo era una persona muy flaquita, no me gustaba hacer ejercicio y bueno, como todo joven me gustaba comer chatarra y está bien, aún la consumo, no es que le he dejado de lado, obviamente la consumo, pero aparte de ese balance, aparte de, de comer comida chatarra, comerme una hamburguesa de bembos, un KFC, una pizza, también me alimento con esto. No es como que, ay, como mi KFC y ya comí, ya como ya comí mucho, ya no voy a comer todo el día, no. Así no es. Tiene que igual alimentarse. Entonces, ¿qué hemos aprendido del desayuno hoy? Que es el alimento más importante del día. ¿Okay? La palta, grasas saludables. La palta es muy buena. Muy buena y en realidad se puede hacer con todo. Yo les cuento, yo vivo sola. Entonces, como vivo sola, he tenido que aprender a cocinar en mi horario de estudiante. Que ustedes saben que no es un horario como que tan flexible. Entonces, eh, me aprendí a hacer fideos con palta, empecé a como que buscar opciones. Yo tengo como que alimentos que consumo siempre y de esos alimentos derivo en, en fideos, con palta, en no sé, un arroz con, con pollo. Bueno, sin, un sinfín de alimentos que si ustedes se lo proponen, lo pueden lograr. No es tan difícil, eso es lo que yo les quiero transmitir ahora. No les avisé, pero estamos en vivo, estamos en una transmisión en vivo y yo tengo un programa en Radio Comunitaria Bicentenario que lo pueden encontrar en Internet y en Spotify y ahí se le va a aparecer todos nuestros capítulos. Tenemos alrededor de nueve capítulos donde toco diferentes temas. El tema de la alimentación es el tema en el que más me he centrado porque he visto la falta de conocimiento de muchas personas en el tema de la alimentación. Ahora, también me enfoco en el ejercicio, me enfoco en la salud mental, que es muy importante, ya que si no tenemos salud aquí, no vamos a tener salud aquí. Y ahora les vamos a pasar unos ricos queques. Mira, Karina, súper fit, pero está bien. Ustedes han visto, ¿qué tal les, les gustaron las fresitas?, esos no son saludables, <risa> pero está bien, no hay que negarnos tampoco, no porque no tenga el ingrediente saludable, saludables, ya a ver si se come toda la bandeja de qué, <risa> pero por ejemplo, ¿les gustaron las fresitas de chocolate? Esa es una excelente opción para la hora de los cumpleaños, para no tener que poner chicitos, para no tener que poner tantos alimentos, porque a la hora de la hora los niños son los que van a consumir. Y los niños después de las fiestas están que saltan, saltan, saltan y no quieren dormir. Entonces, ¿qué se hace? Se cortan las fresitas, las sumergen en chocolate y ya está. Y un snack muy bueno. Ahora, vamos a hacer unas preguntas y les voy a dar de premio brownies. Ahora... Estos brownies no son saludables, pero uno al año no hace daño. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta. No, 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 solo felicidad, pero de la, de la buena, de la buena, delicioso. Y amor. Sí. Eh, ya, la primera pregunta es, ¿quién me puede decir los tres beneficios de la avena? Que ya lo dije aquí.
2: No, pero más que todo el tema de la vena, no lo aprendí por mi mamá. Solamente que lo consulté después, porque obviamente ya tiene mejor información. Yo lo aprendí en el tema de, para hacer ejercicios. La vena tiene fibra, no y la fibra te va a ayudar a que no te lesiones mucho. Te va a fortalecer más bien los músculos. Segundo, eh, te va a ayudar a tener una digestión. Una buena digestión. Y tercero, ayuda al colesterol. Así que tengo mi premio.
1: Listo. Muy bien. Ya, ahora vamos con otra pregunta. Solo tengo dos premios más, por si acaso. Así que vamos a ponernos las filas. Eh, a ver... Otra pregunta, que ya me olvidé las que tenía en mente. Pero, bueno, este, ¿cuántos? Este es súper fácil, ya se les voy a regalar. Al que levante la mano primero. ¿Cuántos litros de agua debería consumir una persona por día? Dos litros, muy bien. Sí, sí. sí levantó la mano, sí levantó la mano. Agua pura, puedes tomar tecitos, puedes hacerte infusiones. Exactamente. Eh, lo, lo óptimo sería… O sea,
0: digamos, le hago la repregunta… Porque me dice que tres 3 litros de agua. Ahora, aparte de eso, hay personas que no tienen la costumbre de tomar agua pura. O sea, hay mayormente, digamos, como decir, tomar un café, tomar un mate, tomar una limonada, o sea, no es agua pura, digamos. Entonces, o sea, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿tomar 3 tres, tres litros de líquidos o agua pura?
1: Me parece una excelente pregunta y muy válida. Y es una pregunta que siempre... Siempre se hacen las personas. Entonces, lo óptimo sería tomar eh, agua pura, pero como yo, mi podcast no es para eh, satanizarlos de, de los alimentos, entonces vamos a ir, eh, si no consumimos mucha agua, podemos ir probando el agua en diferentes cosas. En el jugo, en un té, en un café, podemos consumir... Ah, ya, un punto muy importante que me había olvidado decirles. ¿Por qué somos tan adictos al azúcar? Nuestro cuerpo, eh, el azúcar genera en nosotros eh, satisfacción. Entonces, mientras más azúcar consumimos, nuestro cuerpo se vuelve más adicto. Ahora, hablo de adicción en un tema, un tema tocho, un tema preocupante. Eh, incluso tengo un, un, un capítulo hablando sobre este tema sobre el tema del azúcar y qué tan adictivo es para nosotros. Y por eso se recomienda que a los niños no hay que darles azúcar desde muy pequeños, porque su adicción, cuando sean mayores, va a ser colosal. Entonces, ¿por qué la gente también no, no le gusta otro tipo de endulzantes? Porque no saben igual el azúcar, porque su, su mente ya tiene eh, definido de cómo tiene que saber el azúcar. Pero cuando nosotros le bajamos al azúcar y empezamos a a optar por stevia, por otros endulzantes, por la miel, que en realidad eh, siempre se dice que la miel es igual al azúcar, pero de uno a otro beneficio tiene porque es mucho más natural que un alimento procesado como es el azúcar. Entonces podemos tomarlo en nuestros jugos, el agua siempre es bueno para la digestión, tomar un vaso de agua 30 minutos antes de nuestro almuerzo, para que nosotros podamos tener una, una buena digestión. Ahora, se dice que no es bueno combinar el, el alimento sólido con el agua, pero eso ya ustedes lo van a ir descubriendo en el camino de buscar su alimentación, en el camino de buscar qué alimentos le hacen bien, qué alimentos le hacen mal. Yo no les puedo decir, tomen un vaso de leche a las personas que son intolerantes a la lactosa. A ver...
0: Este, disculpe que sea un poco molesto En, en este tipo de cuest cuestiones Ahora este, Disculpe, ¿a qué nos referimos a tomar agua? ¿Por qué? Agua de caño Agua hervida Agua pura Agua tratada O comprar un agua, no sé, mineral que venden en la tienda Y tenerlo conservado O agua reposada pues, o sea, Disculpe que sea muy pesado pero No se preocupe
1: Aquí estamos, aquí estamos, y de, pobre que no tome agua después, aquí estamos para informarnos y para aprender. Entonces, eh, bueno, agua del caño, no vamos a tomar agua del caño, en otros lugares del mundo sí, porque es, es buena, es agua potable, pero aquí tomamos agua del caño y nos vamos a salud y allá nos morimos. Entonces hay que cuidar ese, este, ahora cualquier tipo de agua, yo no les puedo, bueno, les podría dar una clase de qué aguas son mejores que otras, pero a ver, no vamos a tomar solo un tipo de agua, podemos tomar agua hervida, eh, podemos comprarnos una botella de agua, lo óptimo sería el agua filtrada o el agua hervida ya que mata y quita todas las bacterias del agua, pero en fin, agua es agua, entonces hay que saber consumirla, cuando a veces nuestro cuerpo tiene hambre, nosotros pensamos que es hambre, pero en realidad es, es agua, entonces probemos, si tenemos mucha hambre y acabamos de comer tomemos un vaso de agua si nos sentimos mejores porque teníamos sed y no teníamos hambre y lo estábamos confundiendo, y ahora vamos con la última pregunta porque ya se me gota el tiempo para mi programa y mi última pregunta es, ¿cómo se llama el programa que tengo en Radio 200 Bicentenario y cuántos episodios tengo? yo lo dije, ¿eh? yo lo dije Cuerpo y Mente y seis episodios.
2: Eran nueve. Eran nueve. ¡Muy bien!
1: <risa> Salvado por la campana. <risa> Listo. Y se lleva su rico brownie. Bueno, espero que les haya gustado eh, mi programa de hoy. De verdad que lo he disfrutado mucho y en... Y en, esta, y en esta experiencia de aprender un poco más, porque yo también para poder informar a las demás personas he tenido que informarme primero, me di cuenta que mis conocimientos solos no bastaban, que tenía que recaudar más información. Y bueno, es un proyecto que me gustaría seguir a largo plazo. Eh, con más información, ya que, bueno, este es un tema de que a mí me apasiona, como les habrá dado cuenta. Y si quieren escuchar más programas, eh, en Radio 200 Bicentenario o en Spotify pueden escucharlos. Tengo es entrevistas con especialistas, nutricionistas, entrenadores personales, médicos… Y entre un sinfín de, de, de especialistas que podemos encontrar, también tengo entrevistas con público civil, con público como ustedes, como nosotros, que no se alimenta muy bien o que sí se alimenta muy bien. Entonces, ahí tenemos un sinfín de información. Espero que les guste y para mis compañeros de la universidad, espero que estén disfrutando esa experiencia y gracias a todos por venir.